0: Dios les bendiga, cada día de la semana recogeremos una porción del maná celestial a través del estudio de la lección de escuela sabática de los pioneros adventistas y la Biblia, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos, mi nombre es Arturo Argüelles y como siempre me gusta decirles es un gusto que ustedes me puedan recibir hasta sus hogares. Este programa lleva por título El Maná Diario Y como su nombre lo indica Tenemos que encontrar en la palabra del Señor El alimento diario para nuestro espíritu Estamos leyendo este trimestre Estos primeros tres meses de, del 2020 Estamos leyendo la lección, la guía de estudio Que lleva por título El triple mensaje del Evangelio El gran triple mensaje del Evangelio Originalmente fue publicado Fue publicada en 1904 Por los primeros adventistas Y pues bueno Es una guía de estudio muy interesante Para todos nosotros Que independientemente de la iglesia de, de la organización o del movimiento Religioso donde tú estés Te va a servir para que puedas estudiar La Biblia de una manera sistemática Y que puedas aprender Cada día un poco más Y que bueno, que mejor que lo hagas con nosotros Que nos des la confianza Así que Vamos a entrar en materia y vamos a estudiar la lección número 3 La manera en la cual Cristo vendrá Está programada para ser repasada el 18 de enero del 2020 Si tú todavía no has escuchado todos los anteriores maná Te invito a que puedas hacerlo Que puedas pasar por nuestra página de tiempo tiempoerunión.com de Puedas irte al apartado de podcast Y ahí podrás encontrar todos los audios que hemos emitido hasta la fecha de igual forma, te puedes pasar por, por el área, por el menú de Escuela Sabática y puedes descargar todas las anteriores guías de estudios que están disponibles para ti de, una, de manera gratuita. Como les comento, la lección habla de la manera en la cual Cristo vendrá. Y una de las cosas por las cuales nosotros debemos estar muy, pero muy contentos es de que el Señor vendrá por nosotros. Esto es la clave del Evangelio del Cristiano. No es la prosperidad, no es la sanación, no es un carro nuevo, sino es dejar este mundo para pasar a un mundo mejor, a una tierra nueva. Lo hemos estado platicando durante todas las la semanas pasadas, que qué mejor privilegio es estar en un mundo nuevo, en un lugar en donde nosotros no tengamos que enfrentarnos a estas situaciones incómodas de la vida, que tal vez no sean tu culpa de una manera directa, pero sí es la culpa del pecado. A través de los siglos, todos los seres humanos hemos colaborado para que nuestra tierra esté como esté. Ya sea en la situación natural, en la situación política, en tu propia casa. Tal vez no podemos encontrar esa paz que tantos deseamos y ese, y ese pequeño huequito que, que tienes en tu alma todavía no ha sido encontrado, no, no has encontrado la manera de llenarlo. Tal vez la forma en la que has tratado de buscar un consuelo haya sido en el trabajo, hayan sido en múltiples relaciones, haya sido de muchas maneras, pero aún sigues teniendo ese vacío. Ese vacío solamente se llena con la bendita esperanza del retorno del Señor Jesucristo, porque es una prueba tangible de que Él vendrá. Tan cierto como el aire que respiramos, tan cierto como el sol que sale cada mañana. ¿Por qué razón? Pues bueno, date una vuelta por los anteriores eh, audios que tenemos y verás cómo en lecciones pasadas, en guías de estudios pasadas, hemos encontrado el cumplimiento de la profecía de una manera concreta y directa en nuestra existencia. Ahora Ahora mismo se están cumpliendo múltiples, prof múltiples profecías de las cuales en un, voy, a, voy a tocar una por, para que sea de contexto tuyo. Hace muchísimos años, en, el, en los años 1900, la idea o la concepción de que Estados Unidos estuviera aliado con un poder político y un poder religioso era algo inconcebible. Pero parte de la profecía que hemos estado leyendo en lecciones pasadas, hemos encontrado esa conexión de una manera clara. Para los habitantes de esa época era realmente algo difícil. Pero hoy en día podemos encontrar que la religión va de la mano con la política. Y eso, según la historia humana, siempre ha sido algo terrible, una idea muy fatal. Así que, ojo con las profecías, ojo con lo que están pasando a tu alrededor, ojo con las señales naturales. Y así que, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que, ¿cómo va a ser la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese? Una de las claves que podemos encontrar es cómo se fue él. Así que eso nos puede dar la pauta para conocer cómo él vendrá. En Hechos 1 del 9 al 11 podemos encontrar la narración de cómo los discípulos miran que se va alejando el Salvador de la tierra hacia el cielo. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mateo 16, 27 complementa un poco este, este, esta cita que dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con los ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. La forma en cómo se va a manifestar nuevamente el Señor va a ser de una manera personal, no va a ser de una manera aislada, no va a aparecer en, en alguna transmisión en vivo, en Facebook o en YouTube, donde se va a estar mirando cómo Él regresa y tú vas a tener que mirarlo a través de, tu, de la pantalla de tu teléfono, no. Cuando él venga, todo ojo le verá. Va a ser algo personal, no va a ser algo simbólico, no va a ser algo metafórico, no. Él vendrá con sus huestes. ¿Cuántos, cuántos ángeles van a venir? ¿Cómo podemos saber cuál es la importancia de este regreso? Bueno, nosotros encontramos eh, eventos públicos en donde está toda la comitiva, está todo eh, el poder judicial, el legislativo y, el, y, 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 y pues bueno, nos damos cuenta de que eh, este, este evento entonces tiene un carácter eh, mayor y es así como podemos encontrar tal vez al representante de la, del Senado, el representante de la Cámara de Diputados, el mismo presidente, eh, todos los funcionarios de alto nivel... Y nos damos cuenta que toda la comitiva vino para resolver un problema o para dar de inaugurado algo. Pues bueno, en Mateo 25, 31, dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles vendrán con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Podemos ver en Judas 1.14 que dice, He aquí el Señor vino con sus millares de millones de sus santos. ¿Cuántos van a venir? Según la palabra, el Señor dice que van a venir todos los ángeles. ¡Qué tremendo espectáculo! ¿Cómo se va a ver eso? Realmente no lo sé. Es algo que a nuestra mente no podemos encontrarle algo, un punto de comparación. Podemos ver que en Mateo 28, 2 habla de que de pronto se produjo un fuerte terremoto, pues un, un ángel, un ángel. Había descendido del cielo, se acercó al sepulcro, removió la piedra que estaba cerrando la entrada y se sentó en ella. Resplandecía como un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los soldados que guardaban el sepulcro se echaron a temblar de miedo y se quedaron como muertos. Entonces, podemos encontrar que la pura presencia de un ángel ha causado un terror terrible entre los soldados que eran hombres de guerra. Eran hombres que, que no tenían temor a nada y eran fuertes. Así que podemos encontrar de que este poder que se va a ver en el cielo es algo tremendo. Y esto es porque el mismo Señor Jesús, cuando descienda, va a venir vestido de algo. En Lucas 9, 26 nos dice, «Porque el que se avergüence, avergüence de mí y de mis palabras», de este de ese mismo se avergonzará del hijo del hombre cuando venga en su gloria en la gloria del padre y de los santos ángeles mateo 16 27 dice porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras él va a venir vestido de la gloria del padre eso lo podemos ver en hebreos 1 1.3 dice el cual siendo el resplandor de su gloria la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiéndose efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas entonces ¿quién es ese señor Jesús? ¿quién es ese salvador? es el mismo que se fue aquí en la tierra él es el claro ejemplo de que el triunfo sobre el pecado se puede. Él es el claro ejemplo que la esperanza puede vivir todavía en nosotros y que tenemos un poder mucho más grande de nuestro lado si lo obedecemos que el que te está haciendo daño. Hay muchas personas que tienen una terrible costumbre de de bueno, pues ser cristianos, pero todavía a frecuentar cierto tipo de de, 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 de magia, de misticismo, porque cuando no se resuelve de un lado, bueno, el otro lado nos puede resolver, por favor, eso ya tenemos que avanzar y tenemos que dejarlo a un lado. Lo que es ramear, bueno, acá en México se le dice así, pasar una rama eh, a los niños, colocarle albahaca, eh, colocarle un huevo por encima. Ese tipo de misticismo, ese tipo de, de cosas, por favor, dejémoslas a un lado, porque el poder que nos puede respaldar a nosotros es mucho mayor... ...de al que está aquí en la Tierra. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es... ...¿qué se escuchará? Porque hay una de las cosas que, que... siempre nosotros nos imaginamos... ...y pues bueno, es la venida en gloria... ...pero el efecto como tal del sonido... ...es algo... ...algo importante que se va... ...se va a escuchar. En Primera Transcencia 4 y 6 dice... Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué tremenda voz! ¡Qué tremendo qué tremendo mensaje va a hacer el Señor cuando Él venga! En Apocalipsis 1, cuando Juan el, Juan el Revelador está eh, viendo esa visión, vuelve a mirar a su maestro, ya no lo ve con esta con esa fisonomía, fisonomía destruida, que, que dicho sea de paso, por favor, ya hay que dejar de tener en nuestra mente a ese Jesús de papel que nos han hecho creer muchas denominaciones religiosas. Ese Jesús que se está agarrando el pecho con un corazón, con unos, unos rasgos afeminados. No, ya, ya, ya no debe de existir eso. El apóstol Pablo lo dice, que si le conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Él es el Señor Dios Todopoderoso que sostiene al universo con su mano, que ha hecho que la salvación de nosotros sea posible. Es así en como describe el apóstol Juan a esta visión. Dice que lo mira un hombre eh, de, de cabellos blancos, de una tez como de, de, de bronce, un cinto de oro, ropa sumamente blanca. Y cada vez que él hablaba, se escuchaba como una... Una tremenda caída de agua. No sé si ustedes han asistido una vez a, a una cascada. Se escucha impresionante cuando el agua cae. Entonces, imaginémonos esta escena. Una escena donde vienen todos los ángeles en su poder. El hijo resplandeciente viene y con su voz manda a llamar a los que han muerto por él. Aquellos que han dado su vida por algo que ellos han creído que en ese momento se va a hacer realidad. Un evento totalmente glorioso. primera de 4, 17 dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Toda la tierra se va a conmover. Todo eso va a cambiar. Isaías veinticuatro veinte dice que como un ebrio la tierra será removida, como una choza que se mueve se agravará sobre ella su pecado y caerá y, caerá y nunca más se levantará. Apocalipsis dieciséis dieciocho en adelante dice entonces hubo relámpago, voces, truenos y un gran temblor de tierra en ta de tan grande cual nunca hubo jamás en la tierra. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Todo eso va a ser por la pura presencia de nuestro Dios. Tenemos que dejar a un lado esa idea ficticia de que existe un niño Jesús, que existe un Jesús dolido, que existe un Jesús en la cruz. Lo vuelves a colocar en esa misma situación cada vez que pecas. Cada vez que pecas vuelves a clavarlo nuevamente en la cruz. Pero él ya no está así, él ya no se ve de esta manera. Él es un señor todopoderoso que está dispuesto a venir con todos sus ángeles a tomar a los suyos consigo, porque ha preparado habitaciones nuevas. Si tú estás cansado de estar en esta tierra, si estás cansado de luchar en contra de un montón de cosas que te rodean, esta es la promesa que tenemos que, que, que buscar. Dice, dice en segunda adolescencia, uno, al 9, el 8 en particular, dice, en llama de fuego para dar retribución vendrá, los que no lo conocieron a él, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Qué tremendo mensaje! Una de las cosas que vamos a ver acá es este contraste tremendo, entre personas que le esperan y entre personas que no le esperan. Eso lo podemos ver en Isaías 2, 19, 21, dice, Y se meterá en las cavernas y las peñas y en las aberturas de la tierra para la presencia para esconderse de la presencia terrible de Jehová y por resplandor de su majestad. Y cuando él se levante para castigar la tierra, aquel día arrojará el hombre a los topos y los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que se adorasen, y se meterán en las hendiduras de las rocas, en las cavernas, en la presencia formidable de la presencia formidable de Jehová, por el resplandor de su majestad. Tú dirás, bueno, yo no tengo ídolos en ese momento, yo no, yo no tengo ese tipo de tentaciones ya porque lo he superado porque mi movimiento religioso me ha enseñado, porque la iglesia donde estoy, he aprendido que eso ya no. Pero te apuesto que tú tienes un ídolo, tal vez, en las redes sociales. Tienes un ídolo, tal vez, en tu trabajo. Tal vez tu esposo lo es, tu hijo lo es. Y dice el Señor que todo aquel que tiene un mayor más grande, un amor más grande por hijo, por padre, por madre, no es digno de él. Así que eso puede ser tomado como un ídolo puede ser tomado para que sea algo que esté obstaculice a poder ver esta gloria en su regreso. En lecciones pasadas hemos entendido que la oración como tal puede ser bloqueada, puede ser restringida por el uso indebido de cosas que pueden distraernos aquí en la tierra. Pero no solamente una distracción cualquiera, sino enfocarnos de una manera equivocada a nuestro evangelio. ¿Podemos estar muchísimo tiempo en la iglesia? Claro que sí. ¿Podemos ya ser una mejor persona ante la ciudadanía? Claro que sí. Pero tal vez en lo secreto puedes tener algo que toda vez todavía te ata, te trae, te cae, te hace problemas, te genera conflictos en tu mente. Hoy es el día, hermano, para que tú puedas hacer una oración. Y esas cosas que están en tu mente atándote, esos traumas, esos secretos, algo que tal vez no puedas confesar a nadie, pero solamente entre tú y Dios tienes que pedirle la ayuda. Tienes que rogarle a Él para que sea algo más fuerte que tú, que tu propia voluntad. Si todavía estamos tratando de salir adelante con nuestras propias fuerzas, tenemos que enfrentarlo. Y cada vez que estés delante de esta prueba, que estés delante de este problema... Tienes que caer de rodillas y decir, no Dios, por favor, ayúdame. Porque yo tengo esa esperanza. Porque toda mi vida he caminado delante de ti buscando esperar este momento. Hemos leído las lecciones pasadas en donde como los grandes profetas, los grandes héroes de la fe, vieron con los ojos de la fe, añoraron ese día. Ahora tú estás próximo para verlo. ¿Por qué no entonces tener la misma necesidad? Otra de las cosas que hay que notar acá es que, y aquí empezamos a entrar un poco en conflicto, por así decirlo, con lo preestablecido en la religión, en el mundo cristiano. Así que muy atentos a todo esto y vamos a tratar de explicarlo lo más claro posible. ¿Cuántos lo verán venir? Apocalipsis 1.7 dice, He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra la tierra harán lamentaciones por él. Así es. Amén. Daniel 12:1 al 2 dice, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu Dios, de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escrito en el libro y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque aquí en Daniel, de igual forma lo vamos a ver, creo yo, en otro audio, en Mateo 24, también lo podemos ver en Apocalipsis cuando se narra de esos últimos eventos donde va a estar los 144.000 en la presencia. Dice que después ve eh, una gran multitud. Eh, muchos comentan que son personas aparte. Muchos comentan que son los mismos eh, 144.000, pero ahora ya no escuchando un número, sino ahora mirándolos. No vamos a entrar en ese detalle, pero lo que sí sabemos es de que lo que se describe ahí es de que estas personas, estos justos santos, provienen de una gran tribulación y que después de esto ascendieron al cielo junto con su Salvador. Si no captases la idea, vamos a volverlo a leer en Daniel 12, del 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. De entrada, Miguel es el Señor Jesús. Príncipe tiene que ver con la categoría. Hay un solo Dios, Rey, que es nuestro Padre, y un solo Señor, Príncipe, que es su Hijo. Eso lo tenemos muy claro, así que prosigamos. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Por qué estoy haciendo esta mención? Voy a hacer otra mención. De que, ¿Qué tan visible va a ser este evento? No pierdan de vista esta hilación que estoy tratando de llevar de Daniel 2. Ahora Mateo 24 dice, porque... En, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la, la venida del hijo del hombre. Que fue lo último que vieron cuando ascendió? que fue lo último que observaron que es lo que vimos al inicio de la, de la, de la lección? Dice que viéndolos ellos alzar, les recibió, les recibió en una nube que le ocultó a sus ojos. Así que, número uno antes de la venida de nuestro señor y salvador, va a haber una gran tribulación aquí en la tierra. Su pueblo no va a desaparecer, sino que se va a enfrentar a algo tan terrible. Y esto es a la ira del mismo Satanás, tratando de desgarrar, de quitar de las manos de nuestro salvador a la mayor cantidad de gente posible. Esa eres tú, ese soy yo, que a pesar de que estamos prosiguiendo al camino... Él está enojado contigo. Es por eso que te quiere crear una ilusión de que no va a pasar nada. Claro que va a pasar. Si estamos de parte de Dios, va a pasar algo. Va a haber una lucha terrible. Y esta lucha directa tiene que ver con tu concepto de adoración. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás viendo hoy por la mañana? ¿A quién estás viendo por la tarde, por la noche? ¿Cómo es que hablas? ¿Cómo es que comes? ¿Cómo es que te comportas? Porque si, si eres parte de todos los que están a tu alrededor, ¿cuál es la lucha? Acá el tema no es ser el raro de la cuadra, no es el ser el raro de tu vecindario. No, aquí es cosa de ser semejantes a Cristo. En los mismos tiempos que el Señor Jesús vivió, Él era distinto a la misma nación a la cual Él pertenecía. aun cuando había muchísima gente que tenía un concepto correcto de cuál era la escritura, pero no lo ponía en práctica. Aún así, él era el extraño y el raro. A ese tipo de rarez queremos ser, a ese tipo de diferencia queremos llegar. Si tú estás padeciendo, perdón porque lo diga así, pero si tú estás padeciendo de las mismas enfermedades y dolencias que la gente que no tiene un Dios, algo estás haciendo mal. Si tú estás pasando por los mismos problemas de matrimonio que la gente que no tiene Biblia, entonces algo estás haciendo mal. Si a la hora que te ven en la calle te ven con los mismos decorados de pelo, los mismos decorados de ropa, te ven comer las mismas cosas que causan daño a tu cuerpo, entonces tú estás siendo parte de la gente. No estás marcando diferencia. Por eso, y de esta razón y por muchas otras cosas más que tienen que ver con principios doctrinales distintos que Satanás mismo ha buscado por muchísimo tiempo corromper, destruir, hacer a un lado para que no seamos semejante a aquel que estuvo aquí en la tierra. Dice el Señor Jesús, usted perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. El Señor mismo Jesús hizo el ejemplo de su Padre. Él guardó el sábado él cuidó su alimentación, él hizo la bondad y caminó por esta tierra haciendo, haciendo misericordia. No me voy a detener en estos detalles, pero si él hizo lo mismo, ¿yo por qué no? No es cuestión de que él ya abolió la ley, no es cuestión de que él ya cumplió las cosas y ahora yo ya vivo por la gracia. Bueno, pues si vives por la gracia, entonces te debes de comportar como alguien que está en la gracia. El mismo Señor Jesús estaba en la gracia de su Padre y se comportaba como tal. No, se, no estaba excluido, no estaba al margen de la ley, sino él estaba por encima de la ley. La ley no lo podía acusar de, mira, no estás guardando el sábado. Pues claro, ¿por qué lo estaba haciendo. Él no estaba bajo la ley, estaba por encima de la ley, estaba en libertad. Todo ese gran conflicto tiene que ver con el último tiempo. Va a venir una gran tribulación al pueblo de Dios. No va a venir una gran tribulación para compoder a nadie. Lo vamos a analizar un poco más a detalle eh, eh, en el otro audio. Pero aquí dice que hay eventos. Va a haber una gran tribulación, pero que Miguel, el hijo de Dios, va a venir y va a libertar a su pueblo. Dice que va a ser tan visible esa salvación como un relámpago que sale del oriente hasta el occidente. Todo ojo le verá. Todo mundo se va a enterar. Y él va a ser recibido. A, él va a venir de la misma forma como fue recibido. En una nube en los cielos. Todo esto basado en Hechos 1, 9, Mateo 24, 27 y Daniel 12 del 1 al 2. Eso es muy interesante. Vamos a ver una última pregunta para darle paso al, al siguiente audio. Dice que, ¿qué se dijo también en esa eh, de esta misma nube angelical de la conexión con el progreso eh, con la promesa del regreso? Apocalipsis 14, 14 dice... Miré, y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Exacto, es el Señor Jesús. Así él mismo se eh, nombraba cuando estaba aquí en la tierra. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Él viene por lo suyo. ¿Tú eres parte de los suyos? Gracias hermano por escuchar este audio Te invito a que puedas escuchar el siguiente audio Si no, este se va a hacer mucho más largo Hay muchísimas cosas más que ver Sobre todo, en las últimas preguntas Estamos hablando un poco acerca de los engaños Que van a venir para ese último tiempo Algo muy interesante y Tal vez vaya a tocar algunas sensibilidades Que de, de antemano quiero pedir disculpas Pero hay que hablar con claridad Así que, Dios los bendiga Y sigamos estudiando su palabra Uh